Het is my so groot voorig om vandag met julle te kan gesels. Het is vadersdag. So ek gaan met die vaders praat. Maar die moeders, die vrouwens moet ze blief nie afskakel nie. Julle moet anhou kyk en luister, want daar is iets vir julle ook. Maar ek, ek wil die manne skok met hierdie stelling. God het gangsters lief. <laughs> nou ek weet, gangster is een Afrikaapse woord. En uh, dit beskryf een lid van een rampokkerbende. Maar as jy in jou verbeelding aan een gangster kan dink, iemand wat miskien een skelm werknemer van SARS is, en so kort soos Kasper de Vries is. Nou ek praat nie van vandagse SARS, ek praat van SARS in die Bijbel, en daar was so een kort mannekie, wat een uh, skelm was. Sy naam was Sagees. Hy was een tollenaar, swendelaar, sondaar, en hy was berug in Jericho waar hy geblei het. Maar hy het van Jezus gehoor, en hy het besluit hy wil meer van Jezus weet. En omdat hy so kort was, kon hy nie oor die skare sien nie. En hy klim toe in die boom om vir Jezus te sien. En toe sien Jezus hom. En die skokkende ding is, dat Jezus gaan na Sageese huis toe. En hy gaan eet saam met hom. Dit was een skokkende ding vir die godsdienstige mense. Nou, toe hulle by die huis kom, toe sê Sagi, want dis wat sy vriend omgenoem het. En, en is interessant, die naam Sagees, die aan dat sy ma nogal hoë verwachtinge van hom gehad het, dat hy groot hoogte sou bereik. Want die naam Sagees beteken rein, dit beteken onskuldig. En hy was nie so onskuldig nie, maar Sagees het daarom een sachte geest gehad. So Sagi, toe Jesus by sy huis is, toe belei hy al sy verkeerde dade en sy kriminele karakter en hy beloof om die geld wat hy van mense gesteel het terug te betaal. En Jesus sê, hierdie groot genade woord, en ek wil dit vir ons lees, dis in Lukas' evangelie, hy sê, vandag het daar redding, verlossing, vir hierdie huis gekom. Want Jesus sê, ek het immers gekom om die wat verloore is te soek en te red. En luister mooi wat Jesus gesê het. Hy sê dat redding gekom. Redding of verlossing beteken nie net om vrygemaakt te word van een natuurlijke situasie of, of iets in die tydelike dimensie nie. Maar specifiek praat het van redding, van verlossing, van saligheid in die geestelike dimensie. En dis wat Jezus sê, redding het gekom. Maar Jezus sê iets anders wat my opgeval het. Hy sê, redding het na hierdie huis toegekom. Nie na hierdie man toe nie, nie na hierdie individu nie, maar na hierdie huis toe. En die woorde het vir my laat besef, dat Jezus gekom het om vir ons te verduidelik dat God die Vader nie net in individue belangstel nie, maar in huise, in huishoudings, in gesinne, in families. En denk daaran, God is die oorspronkelijke vader, met groot respect, hy is die, hy is die prototype vader. Hy weet wat een vader moet wees. En, en hy weet wat een gesin moet wees. Hy het gesinne uitgevind, dit was sy idee. 
en God het een groot belangstelling in gesinne. En um, as, as ek my boodskap een titel kan geven vandaag, dan wil ik het noem, God is een gesinsgod. En hy het homself so geopenbaar, recht in die begin, as jy in die Oud Testament begin, in die boek van Genesis, toe die Heere Adam en Eva geskap het, net na hulle gemaakt het, sy eerste woorde vir hulle is, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde. Sy eerste woorde was oor kinders, oor hulle gesin, oor hulle nageslag. En God wou hulle seen, dit sê, hy het hulle geseen en vir hulle gesê, God wou geseende gesinne hee. En dis wat hy vandag nog steeds wil hee. So bykie verder in Genesis lees ons van Lot, en hulle was een groot moeilijkheid, want die stad wat, uh, waar hulle in geblei het, so verwoes word, en, en die heren kom na Lot toe, en hy sê, ek, ek sal jou spaar, ek sal jou beskerm, nie net vir jou nie, nie net vir jou rechtvaardige Lot nie, maar jou hele uitgebreide familie, ek gaan lees dit geris in Genesis 19, en jy sal uitvind dat, God het selfs, Lotse ongelovige skoonseens gespaar, terwille van hom. So God stel belang in, in gesinne. Nou ek wil ons naar die Nieuwe Testament toe vat, ek wil vir ons wees hoe die Nieuwe Testament vol van bewijzen is, dat, dat die Heere families in sy koninkrijk in wil bring. En um, ek, ek wil jou aanmoedig, als een vader, of als een individie in een familie, om te geloo dat God in jou hele gesin belangstel. En jou geloof kan jou gesin raak, en jou geloof kan jou wereld verander. En voor ek verder gaan, moet ek dan net hierdie stelling maak, en, en dinge verduidelik. Ek, ek wil sê, dat, um, daar da is nie so iets soos, laat ek die Engelse term gebruik, surrogate salvations. Daar is nie so iets soos plaasvervangende saligheid. Ek kan nie vir iemand anders gloe, so dat hulle saligheid kan ontvang nie. Elke individie moet in Jesus Christus gloe as hulle saligmaker, as hulle redder. David Duplessis was een baie bekende pinksterprediker. En hy het hierdie woorde gesê, God het nie kleinkinders nie. God het net kinders. En jy kan nie namens jou kinders gloe nie, maar jou geloof kan een inpak maak op, op jou kinder. So, ek wil, ek wil sê, God stel belang in jou gesin, en hy sal selfs onwillige en, en nie belangstellende familielede achterna sit, om hulle in die handen te kry. So ek praat vandag met paas, ek praat met seens, ek praat met opas, maar ek praat ook met, met maas, en met dochters, en met, en met oma's, en, en ek wil sê, jou geloof kan jou gesin, en jou hele uitgebreide familie verander. So, uh, ek gaan na die boek van handelinge toe, maar ek wil vir ons, een hele paar gesinne hier uitwees, wat een voorbeeld is van die feit dat, dat God daar hele familie wil red. En, uh, ek gaan net die skrifgedeeltes noem, en ek gaan dan my eie woorde aanhaal, en ek doen het specifiek, so dat jy die skrifte self kan gaan lees, so maak een nota van hier die skrifgedeeltes, gaan lees hulle, in jou eie tyd, en ontdek die beloftes, wat God het vir jou, en vir jou gesin. So, hierso is die volgende individue, en, en hulle huishoudinge, wat ek aan julle wil voorstel, en, en, en hoe die Heere met hulle gewerk het. Die eerste persoon wat ek wil noem, 
was een man met die naam van Cornelius, die weermagofficier, en sy is. Nou, interessant dat hierdie man en sy is was die eerste heidene, die eerste nie-jode, wat christene geworden. En uh, ons lees van hulle in handelinge 10 en in handelinge 11. In menselijk gesproken was dit baie moeilik vir Cornelius en sy huis om geloviges te word. Kom ek jou bykie achtergrond geef van hulle. Cornelius was, soos ek sê nie, jood nie, hy was een heiden. En um, hy so heel waarschijnlijk vandag bekend gestaan het as Capitano Cornelio. Want hy was een weermagofficier en hy was in beheer van honderd soldaten van een Italiaanse regiment. En hy was in een positie van gezag. Hy het niks nodig gehad nie. Hy het sy eie geloof gehad. Hy, hy het niks met die jode rarig te doen gehad nie. Maar hy het by hulle betrokken geraak. En hy het baie armes gehelp. Hy was vrygevig. Maar hy het hier die geestelike honger gehad na die ware God. Hy kom uit de achtergrond van, van soveel afgode en soveel immoraliteit. Maar hy het hier die honger na God gehad. En die goeie nies vir ons uit hierdie story is, die Heere het heidene lief. Soos ek gesê het, hy het gangsters lief. Hy het sondags lief. Nou, Cornelius was nie christen nie, alhoewel hy gebid het. En, en vir my is die wonderlijke ding, dat God antwoord die gebede van een godsdienstige ongeloofige. En een dag, helder wil dag, toe stuur die Heere een engel naar Cornelius toe. En die engel geef hom een boodskap, hy sê, daar is een man, en hy geef hom die manse naam, en sy van, Simon Petrus. Hy geef hom sy adres, hy sê, dis waar hy bly, in die stad van Joppe. Hy sê, stuur iemand soon toe, en dan sal Petrus na jou toe kom, en sy woorde, as jy na hulle luister, gaan vir jou redding bring, maar nie net vir jou nie, vir jou en jou hele huis. En ons weet, Petrus kry die boodskap, ook van die Heere af, op een boonatierlijke manier, God geef hom een hemelse gezicht, een visioen, en hy sien onrein diere, en, en Petrus kom uit een baie streng Joodse achtergrond, hulle so nooit die goed geëet het nie. Maar die Heere sê vir hom in die gezicht, hy sê, slag en eet. En Petrus wil nie, God moet vir hom driemal die sellige gezicht wees. En uiteindelik, kom die boodskap dier. Dit wat onrein is, sê die Heere, kan ek rein maak. En die Heere sê vir Petrus daar dier, hier is die heidene wat jy as onrein beskou, maar ek wil hulle red. En hy stier om na Cornelius' huis toe, en, en, en Petrus uh, was losgemaakt van sy geestelike xenofobie. En hy sien hier die heidene en hy preek die evangelie vir hulle en, en hy besef, niemand is te slecht, niemand is te boos om gered te word nie. En ek wil vir jou die boodskap gee. Soos God, Cornelius en sy hele familie, sy huisvriende wat hy genoeg het, gered het nadat hulle die evangelie gehoor het, so kan God jou familie verander. Het is interessant dat oorlevering vertel vir ons dat Cornelius een uh, kerk in sy thuisdorp in Sisseria begin het. En ek wil vir jou sê, God kan jou familie dramatisch verander. Hier is een tweede individu. Een vrou met die naam van Lydia, sy was een bezigheidsvrouw. 
en ons lees van haar hele huishouding, en dit is een aanmoediging vandag op Vadersdag, dat God is nie het geïnteresseerd in patriarche, nie maar in matriarche, en, en hy stel belang nie net in paas nie, maar in maas, in, in mans en in vrou, en, en, en hierdie vrou was soos Cornelius van Heidense afkomst, sy was nie een jood nie, maar sy was soos Cornelius, ook God vreesend, Sy was heel waarschijnlijk een bekeerling tot judaïsme. En weer eens, ook gereeld gebid. Sy was wel af, sy was uh, vrygevig. Haar achtergrond was, sy het uh, materiaalwinkel of een klerenwinkel, een exclusieve winkel gehad in uh, die stad Filippi. En dit was nogal exclusief in die opzicht dat sy een uh, sekere persmateriaal verkoop het, wat net rijk mense kon bekostig, en wat in Romeinse toegas gebruik was. So as jy pers aan het vandag, dan is jy of rijk, of jy het goeie smaak, of albei. So Lydia, hierdie purper verkoopster, sy luister na die, na die evangelie, en het sê dat sy en haar huishouding, wat heel waarschijnlijk ook die werkers in haar thuisnuiverheid, ingesluit het. Hulle neem die evangelie aan, hulle glo in Jezus Christus en amal van hulle word gedoop. En weer interessant, die gevolg is, in daar die stad Philippi, word die eerste Europese kerk geplant. En ek wil vir jou sê, God kan jou huishouding verander, hy kan jou werkplek verander, hy kan die sfeer waar jy invloed het, kan hy impacteer met jou geloof. Hier is die derde uh, individie en sy huishouding. Ons ken nie sy naam nie. Ek gaan hom noem die tronkbewaarder van Philippi. En uh, ons lees van hom in handelinge 16. Jy kan hier van vers 25 af gaan lees oor hom. Soos ek sê, ons ken nie sy naam nie, maar ons ken sy woonplek. Ook die stad van Philippi waar Lydia geblei het. Hy was ook nie een jood nie. Nou, hier is ons interessante ding. Die eerste drie van vier huishoudings wat ek vir ons gaan noem, ek gaan eindelijk een vijfde en een bykie later ook noem, maar die, die vier huishoudings in die boek van de handeling waarvan ons lees, die eerste drie van hulle was allemaal heidene. So God het heidene lief. En uh, hierdie man was heel waarschijnlijk nie so Godvresend soos Cornelius en, en Lydia was nie. Daar was nogal een baie sterk militaire teenwoordigheid in, in Filippi. En um, dit was die hoofdstad van, van die Romeinse provincie van Macedonië. En daar was een, was een gevangenis en hy was een tronkbewaarder. Wel, dis wat die Bijbel sê, hy noem hom een tronkbewaarder. Ek dink in ons hedendaagse politisch correcte samenleving sou ons hom noem een sekuriteitsofficier of een toesighoudende opzichter in een correctieve faciliteit maar ek gaan hom maar een bewaarder noem. So, wat gebeur is, Paulus en Silas is in die stad, hulle preek, hulle drijf de moon uit, een jong vrou uit, en die mensen wat haar misbruik het as een slavin, en een winstgevende bezigheid gehad het, was baie kwaad, en, en Paulus en Silas word in die tronk gestop. En hier, boonatierlik weer werk die heren, en uh, die, die tronkse dieren gaan oop, die kettings word losgemaakt. En hierdie bewaarder is so beangst, dat hy selfmoord wil pleeg. 
en Paulus en Silas stop om en hulle begin die evangelie aan om te, te preek. En dit sê in, in, in handelinge 16 en vers 31, sê hulle hierdie woorde van glo in die Heere Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou jylle huisgesin. Nou dit beteken nie dat hy op sy geloof sy gesin kon laat red nie. Elkeen moes, moes persoonlijk geloo en die gave van saligheid ontvang. Maar, maar God wou die hele gesin red. En almal het gegloe en is interessant genoeg in die middel van die nacht gedoop as gelovig is. Laat my dink aan een gesin wat ek mee gedeel het en dit was in die middel van die winter en hierdie hoof van die gesin, die, die vader bel my en hy was in een traditionele kerk en hy sê, luister, ek is oortuig daarvan dat ek en my gesin gedoop moet word met die doop van gelovig is, met onderdompeling. Ek sê vir hom, luister, dit is goed, uh, ons, ons kan met die kerk praat en hoor, wanneer daar een doopdienst is. Hy sê, nee, ons kan nie wacht nie, ek wil vandag gedoop word. Hy sê, kan jy vanavond na my huis toe kom? Nou, onthou, middel van die winter, ek dacht toe, tenminste gaan hulle in, in die bad daar in warm water tap, en ek kan hulle daar in die, in die bad onderdompel, maar nie <laughs> ons swembad toe in een wintersnacht. En gewoonlik, jy weet, as jy, as jy een huisdienst het, dan, dan begin jy met een ijsbreker. Ek was die ijsbreker die aand. Die water was so koud, maar dit was my so mooi, dat hierdie mense sy oortuiging so sterk was, dat hierdie vader sy gesin geleid het, en hulle allemaal gegloed en gedoop is, soos hierdie huisgesin ook. Nou, soos ek gesê het, die gevolg, die resultaat in Filippi was, die eerste kerk in Europa was daar geplant. En in my verbeelding, denk ek, miskien het hierdie bewaarder van die gevangenis, die koster van die kerkgebouw geworden, want hy was gewoon daar om sleutels rond te dra. So God kan jou verander. En God wil gesinne red. En hy kan het weer doen. Hy kan het vir jou doen. Kom, ek gaan na een vierde individie. Een man met die interessante naam van Crispus. Hy was een godsdienstige leier van een synagoge en sy hele huishouding. En ons lees van hom in handelinge 18 in verse 7 en 8. Nou, hy het een gesin gehad, soos ek gesê het. Sy naam was Crispus, so ons kan hom vader Crispus noem. <laughs> En, en interessant die, die woord Christus of die naam Christus in Latijn, uh, die Engelse woord crisp beskryf dit, dit beteken vars. So miskien in die moderne leven sal hy daddy cool genoem word. So Jesus is, is Christus en hierdie keer praat ons van iemand wat de jood is en boon op die leier van een synagoge in, in die stad van Korinthe en uh, kan ek hom een predikant noem? Hy was een godsdienstige mens. Maar hy hoor die evangelie van Jezus Christus vir die eerste keer, glo met sy gesin en uh, ons neem aan dat hulle gedoop is. Paulus sê, hy is een van die min mense wat Paulus self gedoop het. En ons lees verder in, in handelinge uh, 18 dat, dat baie mense in, in Korinthe uh, gelovig geword het, omdat hier die leier, godsdienstige leier, een sterk stand, saam met sy huis, vir Christus ingeneem. En weer eens, die resultaat in die stad van Korinthe is dat 
Paulus het vir een jaar en een half daar geblei en een sterk kerk daar geplant. Kan ik vir jou sê, God kan jou godsdienstige familie red. Kom ook kom by die laatste individie. En uh, ons lees nie van hierdie individie in die boek van handelinge nie, maar dat is een verwijzing naar haar dochter en naar haar kleinsien. Ik praat van Louis of Louise, soos per die mense dit uitspreek. Sy was een oma en haar hele huishouding en haar kleinsiense naam was Timotheus. En ons weet nie of, uh, of Timotheus' vader een gelovige was nie, hy was gegriek. Ons weet nie eers of hy geleef het die tyd wat hulle vir Paulus ontmoet het nie. Maar wat ons wel weet, is dat Timotheus een Christus volgeling was. En dat hy die heilige skrifte, die oud testament, geken het. En, en, en wie die, die skrifte van hom gelees en geleer? Wel, Paulus skryf oor die geloof van sy oma Lois en ook sy, sy ma Eunice, of Eunice, soos, soos per die sê. As gelovig is, het hierdie vrouwe die waarde van die Bijbel besef. Ek het een story gehoor van vier theoloe wat een debat gehad het oor wat er Engelse Bijbelvertaling die beste verluis. En die eerste theoloog het gesê uh, dat hy die King James vertaling met sy klassieke ou Engels verkies. Die tweede geleerde het die English Standard Version verkies, omdat dit so akkeraat vertaal was. Die derde een het van die New Living Translation gehou, uh, want, want dit een moderne taal en idiome gehad. En daar was een paar oomlikke van stilte in die, in die vierde theoloog sê toe, ek verkies my moederse bybelvertaling. En dit was baie duidelik dat die ander theoloog geamuseer was. Maar hy verduidelik toe, hy sê, ja, my ma het die skrif vertaal. Sy het elke bladsy van die bybel in dade omgesit. Haar leven was die meest oortuigende vertaling van die bybel wat ek nog ooit gelees het. Ah, wat een mooie story. Jou leven moet Godse boodskap aan jou gesin wees. Vaders, Lees jou Bijbel vir jou gesin. Deel die woord met hulle. Paulus skryf hoe, hoe Timotheus, sy, sy ma Eunice en, en sy oma uh, Louis, uh, hulle geloof met, met Timotheus gedeel het en hoe hy uiteindelijk een gelovige geword het. En, en, en weer eens, as een mooi resultaat, gevolg uh, wat hieruit gekom het, Timotheus het uit eindelijk saam met Paulus gereis, gewerk en selfs geskryf aan, aan van sy sendbriewe. En hy het uh, later in die bediening gestaan as die herder van een gemeente. So ek wil vir ons sê, God is een gesinsgod. Maar hy is nie net een God van gesinne nie, hy is een God van generaties. In die oud testament stel hy homself voor as die God van Abraham en sy sien Isaac, en sy klein sien Jacob, die God van Abraham, Isaac en Jacob. In die Nieuwe Testament is hy die God van, van Louis, Eunice en, en Timotheus. En vandag wil hy jou God wees, en die van jou kinders, en die van jou kleinkinders. En dit is belangrijk voor ons om 
een multigeneratie mentaliteit oor God te hee. Dat hy stelbelang nie net in my nie. Ek lewe nie net vir myself nie. Ek lewe vir Christus en vir my nageslag. En dis, dis belangrijk dat ons um, uh, moet, moet weet dat, dat ons, as jy die enigste gelovige in jou familie is, kan jy staan op Godse beloftes van, van vrede, van voorziening, beskerming, gezondmaking vir jou hele familie. Ek het met opzet vandag nie die skrifte gelees nie, ek het hulle, ek het hulle aangehaal, maar ek wil sê, gaan lees hierdie specifieke skrifte vanaam uit, uit, uit handeling uit en staan op, op die Heerse beloftes vir jou en vir jou familie. En miskien kan jy vandag sê, soos Joosja gesê het, in die Oud Testament, wat my en my familie betref, ons sal die Heere aanbid en dien. Mooi woorde. En Joosja het nie net sy gesin in die rechte richting gestuur nie, maar die hele volk van Israel. Jou geloof kan jou gesin raak en die wereld om jou verander. Ek wil hee dat jy moet belei en bid oor jou familie. My gesin behoort aan die Heere. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons op hierdie vadersdag u as vader kan aanroep en u die self aan ons kom openbaar as vader wat omgeef vir sy kinders, wat in gesinne en families belangstel. Ek bid nie net vir individue vandag nie, ek bid nie net vir vaders en moeders nie, maar ek bid dat hulle gesinne tot inkeer sal kom, dat hulle gesinne in die rechte richting en op die rechte paie sal loop. En ek dankie Heere, dat as die lichaam van Christus ons net ledemate is van daar die lichaam, en al, al is ons voet, as jy voet in die deur van ons huis in kan kry, is die deur oop, so dat die ander mense kan aanraak. En ek bid Heere, dat jy ongelovige families sal inbring, dat die onwillige mense sal die evangelie laat hoor, en dat Jezus Christus vir hulle werkelijkheid sal word, en dat redding na elke huis toe sal kom. Ek dankie daarvoor, in die naam van Jezus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Amen. As jy Jezus Christus wil aanneem, en jy het om nog nooit leer ken as saligmaker, is dit een baie eenvoudige gebed. Nooi om net in jou hart en sê, Heere, kom red my, en kom verander my, en kom maak my net. Die Heere het jou lief.